0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе ⁇ Рекордный профицит внешней торговли в 2022 году. Повышение пенсионного возраста в Донецкой Народной Республике. 13 марта Федеральная таможенная служба опубликовала данные по внешней торговле за прошлый год, передает РБК. Публикация статистики была приостановлена с началом специальной военной операции. Но теперь таможенная служба раскрывает агрегированные, то есть суммарные данные. Итак, по итогам прошлого года зарегистрирован рекордно высокий экспорт товаров из России – более 590 миллиардов долларов. Позапрошлом году, по данным Росстата, эта цифра составляла 494 миллиарда долларов. Превышение экспорта над импортом также оказалось рекордным – более 330 миллиардов долларов в прошлом году против 190 миллиардов в позапрошлом. В пересчете на рубли эта сумма составляет более 25 триллионов. В позапрошлом году она составляла более 15 триллионов. При этом дефицит бюджета к концу февраля достиг почти 4 триллионов рублей, по данным Минфина. Увеличение торгового баланса связано не только с ростом экспорта, но и с сокращением импорта в условиях давления санкций. Наиболее неожиданным для экспертов, опрошенных РБК, было сокращение импорта инвестиционного назначения – машин, механизмов и электрооборудования. Главный экономист издания Bloomberg Economics Александр Исаков отметил, что от российских компаний ожидалось налаживание импорта инвестиционных товаров, «Фактическая же картина уникальна. За последние 15 лет мы не видели года со значительным положительным ростом инвестиций и таким падением импорта», – заявил экономист. В целом ситуация представляется следующим образом. «Трудящиеся Российской Федерации в условиях удлинения рабочего времени произвели рекордные стоимости, кратно покрывающие дефицит госбюджета». Тем не менее, эти средства не могут быть направлены государством на укрепление экономики и обороноспособности, поскольку принадлежат не ему. В свое время ресурсы и производственные мощности были приватизированы, то есть отчуждены от государства, и теперь служат для частного обогащения. Поэтому государство может претендовать лишь на малую долю в виде налогов и единовременных выплат. Вместе с тем, рост производства на предприятиях достигается не внедрением новой техники, а путем удлинения рабочего времени и изнашивания рабочих сил в условиях резкого дефицита кадров. Низкие зарплаты рабочих делают инвестиции в модернизацию производства невыгодными с точки зрения капиталиста, что еще больше усугубляет ситуацию. В этих условиях жизненно необходимы сознательные действия самих рабочих, во-первых, необходимо бороться за более справедливое распределение созданных ими же стоимостей, то есть за увеличение заработной платы. Во-вторых, нужно уже сейчас на своих производственных участках требовать внедрения технологических улучшений. При этом нельзя допускать, чтобы рост производительности труда приводил к сокращению рабочих. Эта борьба может быть только коллективной. Товарищи рабочие! Повышайте грамотность и сознательность своих коллективов. Обращайтесь за опытом к рабочим, которые уже ведут работу на своих предприятиях. И следите за Российским комитетом рабочих. 9 марта правительство Донецкой Народной Республики выпустило постановление о перерасчете пенсий, опубликованное на сайте dnrnews.ru. В соответствии с этим документом до 2027 года будет произведено поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и до 60 лет у женщин. Редакция «Радио» напоминает, в СССР в середине 20-х годов было проведено исследование процесса старения и сопутствующего ему снижения трудоспособности. На основе полученных данных был сделан вывод – о значительном снижении трудоспособности для основной массы рабочих и служащих у мужчин в 60, а у женщин в 55 лет. В соответствии с научным исследованием вышел ряд постановлений о назначении пенсий. В постановлениях предусматривалось, что в дальнейшем обязательно постепенное снижение пенсионного возраста до 55 лет у мужчин и до 50 лет у женщин. В 1932 году в СССР пенсия по старости была введена уже для всех рабочих. В то время как, например, в США на пике Великой депрессии половина всех стариков была без средств к существованию. В 1932 году в СССР пенсия по старости была введена уже для всех рабочих. В то время как, например, в США на пике Великой депрессии половина всех стариков была без средств к существованию. Под угрозой распространения социалистических идей главы буржуазных государств были вынуждены перенимать опыт СССР. Правда, пенсионное законодательство в этих странах так и не достигло советского прогрессивного уровня. После разрушения Советского Союза во всех странах не прекращалось наступление на пенсионные права трудящихся. В последнее время приходится отмечать – пенсионное законодательство – это завоевание трудящихся, Результат их самоотверженной борьбы. При господстве буржуазии, если нет борьбы, то завоеваниями предков пользоваться не удастся. Однако справедливо и обратное. Грамотная, коллективная борьба не только возвращает прошлое завоевание, но и приносит новые. Так, боевой профсоюз авиадиспетчеров добился выхода на пенсию в 50 лет для мужчин и в 45 лет для женщин. В своем коллективном договоре авиадиспетчеры предусмотрели дополнительное отчисление работодателя в фонд пенсионных накоплений работников. «Товарищи трудящиеся! Российское буржуазное государство, организатор и наш общий союзник в борьбе с американским фашизмом. Не забывайте классовую природу этого союзника и помните ваш собственный классовый интерес». Новости читал Сергей Воробьев с коммунистическим приветом из города Пензы.